1: Bienvenidos a Calmecali. Yo soy Vania Nuche. Gracias por acompañarnos. Como les decía la semana anterior, está con nosotros Gerardo Romero Bartolo, licenciado en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México, becario del Sistema de Becas para Estudiantes Indígenas del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM y miembro de la comunidad náhuatl. Bienvenido nuevamente, Gerardo. Gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias, Vania, y buen día a todos.
1: La semana anterior nos quedamos hablando sobre tus proyectos, tus publicaciones sobre minería submarina y quiero volver al tema de tu desarrollo en la maestría en geografía. Tienes tu tesis geopolítica de la minería marina en América Latina, el caso de México, Chile y Perú. ¿Cómo englobas estos tres países? ¿Cómo convergen en el tema de la minería subacuática? Cuéntanos sobre eso.
2: Sí, eh, en América Latina, los países en los que existen los proyectos más avanzados de minería submarina u minería son precisamente México, Chile y Perú. Y eso básicamente se debe a, a diversas razones. Quizá una de las más importantes es que en los mares nacionales de estos países en las aguas nacionales y en aguas aledañas, lo que conocemos como los mares internacionales. En estos mares se encuentran los yacimientos minerales más importantes en América Latina y quizá a nivel global. Precisamente en la costa oeste de Baja California Sur, muy cerquita de las aguas nacionales de México, se encuentra la zona de la fractura Clarion-Clipperton, que es este, la zona con yacimientos minerales más importantes de todo el planeta. Entonces, en esta parte ya, este, muchos países industrializados y se están apropiando de estos territorios, los están explorando y bueno en México, este, en Chile y Perú existen también importantes yacimientos minerales, cuestión que ha provocado el interés de varias empresas mineras muy grandes por explotar estos yacimientos. Sí,
1: casos sobran, ¿no? Creo que hay, hay muchos casos de los que hemos escuchado en los últimos meses, en los últimos años de este extractivismo pues abusivo, intenso que han ejercido diversas empresas de otros países que vienen nada más a a quitarnos recursos, ¿no? Nos hablabas también de tu participación en la grabación de videos documentales con estas temáticas. Por acá tenemos que fuiste el director de un video documental titulado Sierra Norte de Puebla, la geografía del despojo. Esto fue hace poco, en el 2017. Entonces, ¿cómo fue la construcción? Digamos, tú tienes conocimientos de geografía que obviamente son esenciales para la creación de un documental de esta magnitud, pero de ahí brincar a, a la dirección, ¿no? ...de un documental que te involucres en la labor de lo que es una producción audiovisual. ¿Cómo mezclaste estas dos disciplinas, la, la producción audiovisual y la geografía?
2: La idea surge de motivos personales, de intereses propios... ...ya que este, a medida que he hecho mis estudios en la universidad... Eh, ...siempre me he dado cuenta de, de ciertas limitantes que tiene el discurso académico-científico... ...que muchas veces este, no es accesible precisamente a la gente no eh, el conocimiento que se genera en las universidades muchas veces no en todos los casos pero muchas veces no les puede ser retribuido a las comunidades no les llega están en códigos que las personas no pueden acceder fácilmente entonces de ahí este la idea fue eh, tratar de generar de producir otros discursos otros a través de otros dispositivos como pueden ser este, la producción audiovisual para sobre todo visibilizar estas problemáticas ya que pues a muchas personas eh, les es difícil por ejemplo consultar un artículo, un paper, una tesis pero pensamos que precisamente a través de, de la difusión de un video podíamos exponer la problemática que está pasando en la Sierra Norte de Puebla entonces este inicialmente yo tenía nulos escasos de lo que significa ser un documental. Solo me gustaban mucho los documentales y ya, me gustaban mucho. Entonces, eh, lo que sí, anteriormente ya sí era que me gustaba mucho la fotografía. Entonces, de fotografía conocía un poco. Tengo un hermano que, que precisamente se dedicaba a la fotografía, a la producción audiovisual. Entonces, la idea fue, fue como muy simple, era como... ¿Tu hermano pues, traete, Felipe es el mismo? Eh, el no, el mismo. es mi hermano José Luis Romero. Es, él es egresado, agrónomo egresado de de Chapingo, y bueno, él me ayudó. Entonces, este, la idea fue así como pues a ver, agárrate una cámara, nos llevamos un tripié, compramos un micrófono muy sencillo y vamos a grabar. Entonces visitamos las comunidades, este, las personas de estas comunidades nos abrieron las puertas de su casa, de de sus comunidades y pues realmente pudimos trabajar muy a gusto también por eso en la tesis decimos que pues en realidad la tesis también es una parte de, de una devolución de un pues un favor que nos hicieron estas personas porque las conocimos pudimos convivir este con ellas, comer un poquito entonces fue muy bonito y entonces fuimos a grabar, así nos fuimos ...posteriormente eh, nos acercamos con el doctor José Barrales... ...que es el actual rector de la Universidad Autónoma de Chapingo en Texcoco... ...le propusimos este, que este, el Departamento de Medios Audiovisuales... ...colaborara con nosotros para ayudarnos en la edición... ...porque teníamos pocos conocimientos... ...y bueno también eh, siempre me gusta agradecer al, al doctor José Barrales... ...porque siempre eh, desde el inicio mostró mucho interés en estas temáticas... ...cuando le comentamos se mostró muy interesado... Eh, también este, a Marco a Charlie del Departamento de Medios Audiovisuales de Chapingo también si es que están escuchando esto pues muchos saludos ellos fueron muy importantes en todo esto también como en las comunidades y bueno ahí este, lo hicimos al final nos gustó mucho la idea con poco este, hicimos un material creemos que bonito sobre todo por el proceso que implicó y bueno ya posteriormente pues se presentó en varios lugares, nos invitaron a presentarlo en, en algunas comunidades eh, también aquí en la ciudad y ya ahí empezó, entonces a partir de eso pensamos que era necesario comenzar a conocer más sobre la producción audiovisual y tanto mi hermano como yo nos fuimos metiendo ahí algunos cursitos y este, fuimos conociendo un poco ya más sobre cuestiones de audio de grabación de audio de, pues, de fotografía este, de edición, entonces ahora creemos que tenemos un poco mejores herramientas para desarrollar el documental que actualmente estamos haciendo que es el documental sobre la, el proyecto minero Don Diego en Baja California del Sur.
1: Ajá, que nos decías que es el proyecto de minería submarina más importante a nivel Latinoamérica, ¿no? Para los que no escucharon nuestra emisión anterior, los invitamos a visitar el podcast en www.radiopodcast.unam.mx. Ahí van a encontrar la primera parte de esta charla con Gerardo Romero Bartolo. Desarrollando tu tesis de geopolítica de la minería marina en América Latina, el caso de México, Chile y Perú. Actualmente, ¿cuáles son esos retos? Ya hablábamos de, pues, esta competencia que hay con las empresas, ¿no? En función de que quieren venir a extraer recursos de diversa categoría, pero además de este extractivismo, ¿qué otros retos enfrentamos como comunidad? Pues sí, creo que es obligación de la comunidad de los mexicanos también trabajar en defender nuestros territorios, nuestros recursos. Entonces, ¿qué retos enfrentamos en este sentido?
2: Pues creo que existen múltiples dimensiones de estas problemáticas, eh, ahora, por ejemplo, hablábamos de minería submarina, pero en realidad, este, por ejemplo, en el caso de la Sierra Norte de Puebla, eh, a través de la investigación de la licenciatura de la tesis, pudimos darnos cuenta de que estos proyectos ...por ejemplo mineros... Eh, no, ...no vienen solos... ...no llegan solos a las comunidades... ...sino que precisamente en la Sierra Norte de Puebla... ...existen otros proyectos extractivos... ...como lo son la instalación de 11 hidroeléctricas... ...de pequeña escala... ...conocidas como mini hidroeléctricas... ...con capacidad de generación pues baja... ...pero al final de cuentas es un sistema... ...ubicado en varios ríos... ...que recorren la geografía de la Sierra Norte de Puebla... ...también existían este, por ahí proyectos de eléctricos de estaciones eléctricas y bueno, también proyectos de extracción de hidrocarburos no convencionales a través de la fractura hidráulica lo que se conoce como el fracking entonces nos pudimos dar cuenta de que todos estos proyectos están entrelazados este, materialmente energéticamente, entonces por ejemplo en el caso de los proyectos mineros en la Sierra Norte de Puebla de estas mismas empresas son las que están detrás de los proyectos hidroeléctricos porque precisamente estos proyectos generarían energía ...para la posible operación de estas mineras. Entonces, esta idea la tiene muy clara este toda la gente de la región... ...y es, es por eso que las movilizaciones en la Sierra Norte de Puebla... ...no son en contra de este o aquel proyecto... ...sino que se ha generado un conglomerado de organizaciones sociales, de comunidades que han hecho un frente común y que hasta ahora no han permitido la entrada de estos proyectos. Entonces pienso que por una parte esa es, es una lucha necesaria que se tiene que dar, pero me parece que otra importante es en el plano, por ejemplo, jurídico. En el plano jurídico me parece que es necesario este, garantizar muchos derechos este, de estas comunidades, el, pues el derecho a la consulta. Lamentablemente México es un paraíso ambiental ya que este, no tiene las herramientas jurídicas este, necesarias para proteger el medio ambiente y cuando las tiene pues no se respetan. Entonces México, por ejemplo, en el caso del proyecto minero Don Diego, en caso de que se desarrollara, eh, nuestro país no tiene ni siquiera la capacidad técnica, la capacidad de... Este, pues, científica de conocimiento para evaluar las posibles afectaciones de un proyecto de esta magnitud. Entonces es muy grave porque, por ejemplo, los ecosistemas marinos son muy este vulnerables a este tipo de actividad minera. ¿no? Entonces, bueno, me parece que hay diversos retos. Uno de, lo que, de los que desarrollamos en la tesis es tratar de tejer un diálogo entre las personas que vivimos en la ciudad, entre una persona que puede trabajar en un taller, en una fábrica, en una institución eh, con eh, un pues los pobladores, este, los miembros de alguna comunidad, los campesinos en el sentido de entender que estos proyectos extractivos que pueden ser eh, tanto rurales como lo que ahora se conocen como los proyectos extractivos urbanos eh, realmente nos afectan a todos entonces este, no es solo de que si esta mina este, va a instalarse en tal comunidad solo va a afectar a esa comunidad, no, va a afectar a esa comunidad y a toda la cuenca hidrográfica de forma parte de algún río, también nos va a, nos va a afectar a nosotros. Este, entonces, lo que tratamos de decir es, es un problema común que en el que todos nos deberíamos interesar, eh, bueno, aunque sea un poco, y este, para tratar de precisamente proponer otras formas de, de producir, otra forma de relacionarnos, otra forma de producir la riqueza que no sea, pues, la que tenemos ahora, que sabemos que es sumamente contaminante que daña nuestra salud, que daña nuestros ecosistemas y que nos daña a nosotros mismos.
1: Y sobre todo creo que tener en cuenta para qué queremos... Que se hagan esos, esos proyectos, ¿no? Y que se desarrollen X, Z o Y proyectos. Porque a fin de cuentas, luego, como dicen, ¿no? Nos doran la píldora y en realidad no, no es que vaya a tener un beneficio para las comunidades directamente, ¿no? Sino que es para externos. Entonces hay que saber bien para qué se quieren esos proyectos, cuáles son los objetivos y sobre todo cómo se van a desarrollar y que no afecten la biodiversidad, ¿no? Tú ahorita sigues siendo estudiante de la universidad, estás en desarrollo de tu maestría, pero saliendo ya de tus estudios quieres dedicarte a la investigación, a la docencia y bueno, en función de esto pues te has formado también para crear un buen perfil como profesor. En el programa de apoyo a proyectos para la innovación y la enseñanza PAPIME, el mar también es nuestro territorio. Cuéntanos cómo es tu formación, cómo ha sido tu paso por este camino rumbo a la docencia, formándote como investigador, como docente. ¿Qué expectativas tienes? ¿Cuáles son tus ambiciones? Si ha habido decepciones, cuéntanos.
2: Siempre me ha gustado desde pequeño este desempeñarme como profesor, ese ha sido uno de mis sueños. Y bueno, eh, en ese camino eh, existen ciertas dificultades, como en, pues como en todo. Pienso que una de las principales ha sido este, que he encontrado en la academia ciertas limitantes. ¿no? Eh, me parece que la universidad, eh, las universidades en nuestro país siguen siendo sumamente burocráticas, sigue existiendo muchos grupos de poder que no permiten que se ejerza un tipo de educación, que se generen conocimientos que precisamente vayan a la sociedad, que vayan a las comunidades y que le sirvan en ese sentido pues eh, a todo el país, como dice él ahora como el logotipo de la universidad, la universidad de la nación. Precisamente pienso que tristemente la academia no está yendo en esa dirección entonces eso, es, eso se palpa cuando uno estudia y cuando uno se forma en una universidad, en ese sentido eh, pues eso ha sido una dificultad pero por otro lado pues ha sido muy bonito porque uno aprende que esa formación como académico, como investigador, no solo está en las aulas o en los cubículos o este, en estas instalaciones o en aquellas, sino que en realidad la formación de un profesor o de un investigador está como tal en la vida. Es decir, uno aprende no solo de los libros, este no solo en una biblioteca, sino que uno aprende a medida que va hablando con las demás personas, que se encuentra una persona y puede entablar una, una plática, una relación, y este y bueno, los amigos, si uno está en algún colectivo, en, al, en algún grupo estudiantil, ahí se va aprendiendo, se aprende también en nuestras comunidades, también aquí con, eh, bueno, en las ciudades. Sí, precisamente se aprende de todo eso y me parece que ahora la academia está en un ritmo demasiado productivista, demasiado aislado, encerrada en sí misma y en ese sentido tendríamos que abrir la universidad a todos los sectores populares. ¿no? Entonces me parece que el PUIC, ese es uno de sus grandes logros porque ha permitido que muchos estudiantes provenientes de pueblos originarios, de comunidades indígenas, puedan acceder y poder estudiar en esta universidad, no, en la universidad más grande de México, en una de las universidades más importantes de América Latina. Y personalmente me da mucho gusto cuando escucho noticias de que los alumnos de este sistema de becas están generando este conocimiento útil a la sociedad, útil a sus comunidades, no. Precisamente la semana pasada estaba leyendo de la creación de una biblioteca en alguna comunidad de Oaxaca, que todo es Ajá, precisamente, eh, muy importante. En, ahora en esta edición del Premio Arturo Barman, la mención honorífica en la categoría de licenciatura, precisamente, también es de una estudiante, de una compañera de un pueblo originario, de Pamela. Eso realmente, pues, a mí me parece muy bien, me, me es muy grato y quizá eso es lo que uno le anima a seguir este, por ahí andando, tejiendo este, conocimientos, pensando cosas. Pero que esas cosas que uno piense no es porque uno pues así nada más venga como de un interés meramente personal, sino que viene de un interés que uno ya trae y que muchas veces apela a la propia historia de vida de nosotros. Pero sí, este, pues espero en eh, bueno, irme formando este, y bueno, en próximos años dedicarme este, de lleno a pues ya, puede, ya sea la docencia o a la investigación. Y si es en algunas comunidades rurales, pues sería mejor porque en esos ámbitos me parece que a mí me gustan más y me puedo desarrollar de mejor manera.
1: Y que se requieren bueno, se requieren a, en todos lados ¿no? pero sobre todo en estas comunidades que son tan que están tan aisladas y tan olvidadas por todos, ¿no? por las autoridades, por los institutos de investigación, por los colegios las universidades, que haya este tipo de apoyos es fundamental y se agradece, ¿no? ¿Qué más quisiéramos nosotros poder transmitir desde allá y poder visitar pues las comunidades, hablar con nuestros compañeros de las radios comunitarias, las radios. ¿no?, comunitarias.
0: Calme Cali.
1: Como ya les decía Gerardo, pues es un honor pertenecer a este sistema de becas del PUIC que ofrece el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM para estudiantes que son miembros de comunidades originarias. Anímense a formar parte de esta experiencia, de este conglomerado de estudiantes. Pueden encontrar más información en www.becas.unam.mx. Ahí viene detallado todos los requisitos, pues también todos los los beneficios que se obtienen con esta beca, pero sobre todo como lo dice Gerardo, más allá de obtener el apoyo financiero que sí, por supuesto, es necesario para desarrollar cualquier tipo de proyecto ¿no? la experiencia como tal ¿no? lo, de, lo mencionábamos al principio de esta conversación este espíritu comunitario que hay en el programa en el PUIC ¿no? esta necesidad de congeniar de pues, hermanarnos nuevamente tanto los que no somos hablantes de una lengua originaria como los que sí y restablecer los lazos de la comunidad mexicana, que a fin de cuentas todos somos miembros de esta nación, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre el premio Arturo Barman. Cuéntanos, eres el ganador en la categoría de tesis de licenciatura. Entonces, pues cuéntanos cómo llegaste a enterarte de este premio, si alguien te dijo, alguien te animó a inscribirte, cómo fue el proceso, también qué esperabas de este premio, si esperabas ganarlo o no. Cuéntanos todo, cuando te dijeron premio Arturo Barman, ¿qué vino a tu mente?
2: Pues eh, quisiera decir que el proyecto Arturo Barman eh, ya lo conocía desde hace varios años, precisamente cuando eh, entré como becario al sistema de becas para estudiantes indígenas. Recuerdo mucho eh, alguna vez que entrando a, a las instalaciones del PUIC, mi tutora aún no llegaba, entonces estaba esperándola. Y bueno, vi en una mampara un cartel precisamente de, de alguna edición del Premio Arturo Barman, entonces recuerdo que la comencé a leer. Y este, bueno, ya conocí obviamente a Arturo Barman, quien había sido un antropólogo pues muy importante en México. Entonces comencé a leerla, pero en aquel momento, digamos, vi muy lejano como ese asunto, porque bueno, ya se hablaban de tesis de licenciatura, de maestría y doctorado, y yo pues apenas había entrado a la carrera y apenas estaba iniciando. Entonces ese fue, digamos, donde conocí que existía un premio, que precisamente honra el legado y la memoria de Arturo Barman. Posteriormente, cuando realicé mi tesis, cuando la terminé, la presenté. Un amigo, César Matadamas, que fue un amigo que tuve en la licenciatura, amigo también geógrafo, él precisamente me comentó, algún día me escribió este, un mensaje y me dijo, este Hola Gerardo, ¿cómo estás? no? Este Soy César y no sé si te gustaría este, participar en el proceso de selección de los mejores trabajos del premio Arturo Barman. Y dice, porque precisamente conozco tu tesis, pienso que es una bonita tesis y quizá este, pueda participar en, ese, en, en esa edición del, del premio. Además, porque existe un... Bueno, en, en esta edición existió un eje temático precisamente relacionado con megaproyectos y respuestas alternativas a estas problemáticas desde la sociedad. Y entonces, precisamente la tesis, pues es, se titula, va por ahí, no? La reflexión gira en torno a esas problemáticas. Entonces, este, bueno, pues ya, este, eh, me interesé, leí la convocatoria cuando llegué y, este, y bueno, eh, pensé que era una temática muy acorde. A, la, ...a las líneas temáticas de la edición del premio Arturo Barman... ...y bueno pues ya lo, lo inscribí... ...pero sinceramente no esperaba ganarlo... ...fue para mí una grata sorpresa el enterarme... ...porque pues recuerdo que estaba en mi clase... ...allá en la Facultad de Filosofía y Letras... ...y pues vi que tenía una llamada registrada... ...pero de un número pues que no lo tenía en mis contactos... ...entonces bueno me salí un ratito de la clase... ...y bueno pues ya le marqué y ya precisamente me parece que fue el licenciado Juan Mario el que me notificó de la noticia entonces este pues en, en, en bueno en el momento como que no me la creí entonces lo primero que pensé fue como si ¿sí será cierto y ya entonces ajá, este pero bueno ¿no? sí ajá, ya eh, pues ya posteriormente ya como que me cayó más el 20 y ya me Dios, me puse como más alegre porque había pues ya me había enterado un poco de lo que significa ganar ese importante premio
1: eh, hay que mencionar que la del 2018 fue la séptima edición de este premio Arturo Barman que pues se realiza de manera bienal a la mejor investigación original en ciencias sociales. Cada edición tiene un tema específico y en este caso pues fue articular la complejidad, alternativas y resistencias ante el neocolonialismo. Y Gerardo aquí presente nos honra con su compañía. Él fue el ganador de esta última edición del 2018 la séptima edición. Pues bueno anímense todos los que nos estén escuchando y quieran ser partícipes de esta convocatoria pueden revisar más información en www.nacionmulticultural.unam.mx el sitio del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad de la UNAM también pueden enviar un correo a C. Barman se los deletreo, C de casa, E, W, A, R, M, A, N, arroba, unam .mx. Toda esta información parte del comité de la cátedra Arturo Barman. Les vamos a compartir la información a través de Twitter. Ahí les voy a compartir todos los enlaces que hemos estado mencionando en esta conversación con Gerardo Romero Bartolo, geógrafo de la UNAM, pronto maestro en geografía de la UNAM, miembro del sistema de becas del PUIC y orgulloso hablante de la lengua náhuatl. Estamos llegando a la recta final de esta emisión, pero antes vamos a escuchar las novedades que tiene el PUIC para los próximos días. Esto es La Foja del PUIC.
0: No te pierdas el ciclo de actividades que el Programa Universitario de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM tienen preparados para ti en la Feria Internacional del Libro de los Universitarios FIL-UNI 2019. El miércoles 28 de agosto a las 17 horas tendremos la presentación del libro Llover en, Llover en la Sierra, ritualidad y cosmovisión en torno al rayo entre los zapotecos del sur de Oaxaca. Además, el viernes 30 a las 16 horas en el marco del homenaje nacional al Dr. Miguel León Portilla se presentará el libro de poesía indígena Las Lenguas de América, recital de poesía 3. Puedes consultar el programa completo en www.filuni.unam.com Punto MX. Tras el éxito rotundo de la primera biblioteca comunitaria en la Sierra Mije de Oaxaca, la creadora del proyecto, Adriana Cupigi, en colaboración con la UNAM, convocan a la recolección de libros para la segunda biblioteca comunitaria. Asiste y dona un libro el próximo 27 de agosto a las 17 horas en el set de medios del Centro de Exposiciones y Convenciones de la UNAM. La donación total recaudada se dará a conocer a través de UNAM Global el día 10 de septiembre. Visita www.unamglobal.unam.mx para más detalles. ¿Te gustaría conocer algunas lenguas originarias del país a través de la música? Mantente atento a los conciertos que tendremos en el mes de septiembre. Checa el calendario de actividades en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Puig UNAM, un mundo culturalmente, culturalmente diverso.
1: Gracias a Juan Mario Pérez, secretario técnico del PUIC, por estas recomendaciones. Búsquenos en Twitter como arroba bajo unam Ahí pueden encontrar toda la información que hemos estado compartiendo. Gerardo, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Unas palabras, compártanos, unas frases, un poema, algo que te sepas en tu lengua, en la lengua náhuatl, por favor.
2: Eh, eh, asha, eh, nehua, eh, mia, ipan, Universidad Nacional Autónoma de México. En náhuatl significa mi corazón está muy contento precisamente de trabajar este, y de elaborar desde aquí, desde la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, este, la Zocamati MIAC, eh, Sani Mantotasque. Eh, muchas gracias y pues esperemos encontrarnos pronto.
1: Claro que sí, vamos a estar en contacto dándoles más información, también habíamos quedado de compartirles cuando salgan a la venta los libros de Gerardo Romero sobre minería submarina y sobre extractivismo, estén pendientes en las redes sociales, también a Gerardo lo pueden encontrar en Facebook como Gerardo Romero Bartolo Pues muchísimas gracias Gerardo Tlazo Muchas gracias a ti Gracias a todos por su escucha gracias por supuesto al programa Universitario de Estudios de la Diversidad cultural y la interculturalidad de la UNAM, déjenos sus comentarios también en las redes sociales del PUIC arroba PUIC bajo, UNAM y también de Radio UNAM arroba Radio UNAM en Facebook y Twitter, revisen también el podcast www.radiopodcast.unam.mx ahí están todos nuestros programas desde que empezamos, desde la primera temporada y los pueden disfrutar Gracias a Paco Mejía en la operación de este espacio, Oliver Alejandre en la asistencia de producción. Yo soy Vania Nuche a cargo de la producción de este espacio. Los dejo con Rocker Coatl, una banda originaria de Puebla que mezcla varios géneros tradicionales y contemporáneos. Por ejemplo, el son, la cumbia, el guapango, también el mariachi, la polka, el blues y por supuesto también el metal. Quédense con esto que se titula Tezcatl y los espero en nuestra próxima emisión. Muchas gracias. Hasta, Hasta pronto.
0: Y cuak ni clac clac cuay ni mod la abuelita en Chihuahua, cualitequi. Ni nequi ni mi que hay cuan el Juan ni sin que sa ni mod la abuelita en Cuatlachios quitécho. Ni